0: Velkommen til Portalen, Holbæk Bibliotekernes podcast omkring alle de fedeste ting, du kan låne på Biblioteket. Din vært er Bjarne Pedersen. i dag handler det kun om én forfatter, som har skrevet rigtig mange gode og sjove bøger for børn og unge. Kasper Hoff. Velkommen til Portalen, som i dag jo kun handler om én forfatter, og det er Kasper Hoff. Hvis I ikke allerede kender ham, så kommer I helt sikkert til at kende ham, når den her episode er slut. Og han har skrevet rigtig mange fantastiske historier, og stort set ikke kan se sit hus i overvis, han rejser rundt hver eneste dag. Og hans mest kendte bog hedder Gamers. Jeg havde Gamers med i episode 2, omkring bøger med gaming. Men det er en serie, som jeg virkelig er værd at nævne flere gange, så det vil jeg gøre. Timo siger, det plejer sig at være mig, der leder. leder. Ludo svarer, det ved jeg. Men her er det mig, der leder. Hvorfor dig? Hvorfor ikke mig? Hvis du ikke er god nok? Hvad? Timo bliver øjeblikkeligt rasende. Han tror Ludo, han er? Ved han ikke, at han, Timo og Flix i hele 3B's historie? Så kommer sådan en nu med sit latterlige navn og tror, han er bedre end ham. Hvis ikke min mor havde lokket mig af, så havde jeg nakket dig i den duel, og det ved du. Ludo svarede. Det havde du. Det er derfor, du med. Du er fantastisk i åben kamp. En af de bedste. Men du er ikke nogen leder. Du er for impulsiv, for hisig og for utålmodig. Dit holder har tabt 324 baner på 18 måneder på grund af dit temperament. Den slags har vi ikke plads til her. Rasserie bobler i Timo. Han har lyst til at svare igen, til at sætte Ludo på plads, men han gør det ikke. Han ved, at Ludo har ret. Wizard siger, lol. Timo's mor lukkede ham af. Princess siger, måske skulle vi få hende med på holdet i stedet for. Hun lyder farlig. Timo banner indvendigt. Hvorfor skulle hun absolut have sin mor? Det er det samme som at sidde i den sædel, på, fast på ryggen, hvor der står drælmer. Men sådan er det. Når han bliver ophidset, så glemmer han at tænke sig om. På en måde har Ludo ret. Hans hold taber for mange kampe på grund af Timos modighed. Ludo spørger. Timo, hvad siger du? Er du med? Jeg er med. Glemmer det. Reglerne er enkle. Der er ingen regler. 32 hold med fem spillere på hver, spiller sig frem mod finalen. Så man vinder, går man videre. Så man taber, bryder man ud. Der er ingen anden omgang. Ingen revanche. Det vinder vind eller forsvind. Turneringen begynder i morgen og varer et måned. Tim sagtens klog. Et øjeblik sendte Lutos over ham tilbage til den såkaldte virkelige verden, så han et måned. Timingen kunne ikke være dårligere. Hans forældre havde ligget ham forbud med at spille i præcis et måned. Han kunne det muligt sige, ja til at være med til at så krævende en turnering netop nu? Eller kunne han? Måske ville hans forældre gå med til at udsætte spillepausen, hvis han spurgte dem rigtig pænt. Men nu han lader han passe sin lille søster og tømme opvaskemaskinen og skifte kattebark hver dag. Han sukkede dybt. Selvfølgelig vil de ikke gå med til det. Hvordan kan han forklare dem? Hvordan han var kommet med i turneringen, uden at være logget på? Nej, hvis han skulle være med, så skulle han gøre det i hemmelighed. Han måtte finde en eller anden måde at spille på, uden at hans felt opdagede det. Der var ingen anden udvej. Han måtte simpelthen med i den turnering. Gamers er så udgivet gennem forlaget i og kan læses for 9 år. Helt om computerspil, spænding, venner, parallelle og selvfølgelig gaming. Tim han er hardcore gamer. Han lever for at spille, og det giver ham ret tit problemer med hans forældre. En ret svær kamp vi spillet tre gange blod ender, da Tims mor slukker for hans maskine. Han har ikke engang hørt, de har kaldt fem gange på ham. Han er misset aftensmaden. Igen. Og skal have en af de der alvorlige snakke, hvor man nu mangler lidt motion, og man ikke ser nok til sine venner i virkeligheden. Denne gang er det ikke en aftale om at spille mindre. Han må slet ikke spille. En måned. Den aften får han en mail fra den mystiske Ludo. Han vil invitere Tim med til en speciel turnering i spillet Galaxy og karakterer fra forskellige spil kan spille sammen. Kun de bedste spillere i verden er med. Han modtager nogle ret specielle handsker og nogle briller med posten, og skal så være parat på specifikke tidspunkter. Og det kan man jo ikke sige nej til. Men hvis hans forældre opdager, at han spiller, kommer der grove konsekvenser. Især fordi han er begyndt at lyve om, at han startede startet til ishockey bare for at være med i turneringen. Bøgerne af Jan Solheim, som rammer gamerverdenen ret godt med sin flotte, actionfyldte forsider. Bøgerne er også spækket med både sort-hvide og farveillustrationer, som følger handlingen ret godt. I starten af bøgerne er billederne af børnene og de figurer, de spiller, så det er lettere at huske, hvem der er hvem. Gamers var begyndelsen på, at genren med computerspil i skønlitteratur virkelig tog fart, og det er stadig en af de bedste af serierne. Beskrivelserne af computerspillene og de tilhørende farvetryk som Nu og G.G. viser, at forfatteren har en god forståelse af verden. Der er udkommet otte bøger i Gamers-serien. Velkommen til dig, Kasper.
1: Tak skal du have. Tak fordi du komme.
0: Det er en fantastisk, at du vil besøge os. Og ikke med telefon, men i fysisk levende liv her i de her coronatider.
1: Ja, det er jo ekstra dejligt.
0: Det er et spørgsmål, som jeg nok får mest, når folk de kommer og låner bøger her. Det er, om du selv spiller computerspil?
1: Det kan jeg godt afsløre. Det gør jeg. jeg. Jeg har gamet siden de første frem. nærmest. Jeg har været med hele vejen. Og, øh, og i starten, der var det klart, der var computerspil, det var noget meget primitivt noget, men altså det har været lige sjovt og lige fascinerende hele vejen igennem. Og jeg spiller stadigvæk øh, sådan, i, i perioder spiller jeg meget. Og så er der perioder, hvor jeg mere læser, eller ser en tv-serie, eller laver research, men altså sådan perioder der får jeg spillet rigtig meget. Hvad spiller du lige nu? Øh, lige nu har jeg spillet Assassin's Creed Origins, som er, jeg kan godt lide den, den serie. Uh, og ja, men altså Altså nogle uh, Far Cry og Witcher Og sådan, det spiller meget Playstation mm. Men har også spillet meget uh, Fortnite Og World of Warcraft og alt muligt Sådan Ja, uh, yeah, sådan lidt større spil. Fedt, uh, jeg
0: sidder og tænker uh, når, når jeg læser Gamers-serien Så hele den der, det univers Den virtual reality-verden, den, uh, den foregår i uh, Hvad det Galaxy, det hed ja. Ja, hvor,
1: uh, hvor har du fået ideen til det? Jamen jeg der besluttede At skrive Gamers-serien der var det jo fordi, at jeg, jeg kendte til nogle af de konflikter, der er i mange familier omkring det her med spilsid og øh, forældre, der synes, at børnene spiller for meget. Og jeg, jeg kendte ligesom den konflikt fra begge sider, fordi jeg både har nogle børn, som jeg skal sætte grænser for, men også fordi jeg selv gamer, og nogle gange så har mine børn og min kone også behov for at sætte grænser for mig. Øh, men da jeg så skulle, skulle lave en serie, der handlede om gaming, så skulle jeg jo beslutte, om der, jeg skulle bruge et eksisterende spil, eller om jeg skulle opfinde mit eget. Og der valgte jeg hurtigt, at jeg ville helt selv lave det spil, øh, som, som skulle være med i serien. Og så vil jeg gerne have, at det var et spil, der, der var meget sådan, øh, man kan sige, foranderligt, eller altså et, et spil, der kunne alt muligt. Jeg har ikke lyst til at blive, være låst i, at banerne lignede hinanden for meget. Og derfor så er øh, det spil, man oplever i Gamers-serien, det er et spil, hvor at hver bane er en ny gåde, der skal løses. Man skal simpelthen finde ud af, jamen, hvordan vinder man den her bane? Hvad er reglerne i den her bane? Så det er sådan meget varieret, hvad der sker i, 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 i Galaxy-spillet.
0: Også idéen med at man kunne spille karakterer fra forskellige slags spil Så der både var et fantasy MMO og et, et, et first person shooter Og man samlede karakterer
1: den, den har jeg ikke set nogen andre steder overhovedet Nej, nej det er rigtigt der, det, er jo, det, er sådan, det er jo meget øh, utraditionelt kan man sige Men jeg kan meget godt lide den her idé med at man simpelthen har samlet de bedste øh, karakterer fra nogle forskellige spil og så, og så sat dem sammen i en turnering Du har ikke at en turnering? Det har jeg ikke. Jeg spiller absolut ikke nogen spil på turneringsniveau, vil jeg sige. Jeg er jo altså blevet 48. Jeg ved godt, at mine reflekser, de, de er altså ikke, hvad de har været. Så jeg spiller mest for min egen fornøjelses skyld, eller udelukkende for min fornøjelses skyld, og prøver at holde mig væk fra, fra 13-årige gamere, fordi de banker mig. De, de, er, de er bare for gode og hurtige. Hovedpersonerne?
0: Det er jo også virkelig forskellige, hvad er, Crocs og Wizard. Og, er det nogen, der har mødt mm. i spil, eller
1: er det bare nogen, du selv er kommet på? Nej, men det er jo klart, at de er jo sådan nogle typer, kan man sige. Nogle, nogle arketyper nærmest, fordi at, at man kender jo øh, ligesom, troldmandsfiguren og øh, figuren, altså sådan snimorderen, legemorderen, og de her forskellige øh, elveren, der er, der, der er god til. Nu er det så til, her, I, hun er god til at skyde med. Men, men det er jo sådan lidt nogle, nogle klassiske, karakterer, kan man sige. Ja, det andet af mit spørgsmål, jeg får omkring serien, det er, hvornår kommer den næste? Ja, det kan jeg jo så meget nemt svare på, men svaret er desværre, at serien den er slut. Der er kommet otte bøger, og det er ikke planen, at der umiddelbart kommer flere bøger i serien. Men det betyder ikke, at jeg ikke måske kommer til at skrive noget andet om gaming. Øh, det gør jeg nok. Så, så man skal... Hold øje, så dukker der nok noget op, som kan, som kan sådan køre videre i, i den genre.
0: I hørte det først her. <laughs> <laughs> det, det holder vi fast i. Vi, vi kunne godt tænke at se noget mere. Det, Uden at lyve, var det, var det dine gamers der, der startede den bølge om, omkring drengen, der ville læse mere om gaming.
1: Ja, der kan man sige, at jeg var heldig eller meget klog, alt efter hvordan man vælger at se på det. <laughs> at da jeg startede gamerserien, der var der ikke rigtig andet om om det emne. Så, øh, så det var også en, en del af forklaringen på seriens succes, at den, at den altså var øh, helt alene øh, i den genre i starten. Nu er der jo heldigvis kommet en masse andre gode serier om gaming også.
0: Ja, det er svært ikke lige så god. Øh, du holder toppen stadig. Ah, tak. <laughs> Jeg ja, vil gå tilbage til, uh, til lidt til fortiden. I gamers uh, er måske nok den mest populære af dine bøger. Uh, I hvert fald lige nu. Men hvad var egentlig den allerførste historie, du skrev? Øh, ikke, ikke som blev udgivet måske, men bare den aller, allerførste.
1: Altså, hvis, altså historie, skrev, så skal man jo godt nok langt tilbage, fordi jeg begyndte jo at skrive, da jeg var barn. Altså sådan, som, som rigtig mange børn, når jeg er ude og møde børn på skoler og biblioteker, øh, og snakker med dem, så er der jo mange af dem, der også skriver. og elsker at fortælle historier, eller lave tegneserier, eller, eller film små film. Og jeg sad jo også med mine linjerede klædehæfter og skrev sådan nogle spionhistorier, og sådan noget, da jeg var 10-11-12 år. Så jeg har jo altid godt kunne lide at skrive, og også som ung haft en drøm om at blive forfatter. Men det var først, da jeg var voksen og gik på universitetet, at jeg fandt ud af, at jeg var nødt til at give den en chance, det der med at skrive. Så derfor så, efter jeg havde gået tre år på universitetet, så tog jeg en pause og sagde, at nu skal jeg lige se, om det, altså om det kan lykkes, det her med at blive forfatter. Og så holdt jeg et års pause, hvor jeg skrev og skrev og skrev. Og i slutningen af det år kom jeg ind på en, en skriveuddannelse på Aarhus Teater hvor jeg så gik og lærte at skrive øh, teaterstykker. Så jeg er faktisk uddannet til at skrive skuespil, øh, og arbejdede også i mange år med at skrive skuespil for voksne, inden jeg begyndte at skrive historier for børn. Så man kan sige, at jeg har jo skrevet i, altså, i mange år, 20 år efterhånden. Men øh, hvad for en historie, der specifikt var den første, det, det tror jeg altså fortaber sig i, i fortidens tåge. Det var lidt ærgerligt. Til gengæld har vi styr på den første, der i hvert
0: fald blev udgivet af din børnebøger, som hedder Frida, og det er levende lær. lærer. Hvem er du? spurgte Frida-læret. Hun havde aldrig før mødt en lærklub, der kunne snakke og bevæge sig. Han er en levende lærklub kan du ikke engang se det? Du er ikke særlig klog, sagde læret, og hoppet op på hendes hånd. Hvad hedder du? spurgte Frida. Husk at jeg ved det fra, at du vil lige lade mig, sagde læret. Så vil jeg kalde dig Bella, sagde Frida. Bella var en hest i Fridas yndlingsbog. Helda! skreg lige klubben forfærdet. Jeg vil da ikke hedde Bella. Har det første er Bella et pigenavn, og jeg er ikke nogen pige. Og for det andet for er jeg at få et sejt navn. Hvem vil jeg kalde mig? her Supersen. Og så kom lige jeg klubben til at hedde, hr. Supersen. For jeg synes stadig at Bella var et pænere navn. Men det var nok bedst ikke at sige det til Herre Supersen. Han spankulerede mægtigt tilfreds omkring på bordet og øvede sig at sige sit nye navn. Herre Supersen, jeg hedder her Supersen. Af banen, for jeg kommer hr. Supersen. Åh, oh, hvor lyder det sejt? Frida er det levende lærer, udgivet gennem forledet Gyldendal og er veldrende til højtlæsning for fire år. Det handler om legetøj og Frida er fire og kvart år og går i børnehave og har en meget irriterende bror, der hedder Emil. Men i dag finder hun en mystisk klump lærer på sit bord. Hun har lidt svært ved at lave noget af det i starten og synes, det er noget lort lærer. Men så pludselig taler læreret og kommer der rundt med hende. Læreret får hende til at bygge en mand, som kalder sig Herr Supersen, som overtager hendes leg og får Frida til at bygge det, som passer ham. Bogen er illustreret af Marie St. Giorgio, som præsterer med en ret simpel streg og god forståelse af følelser af, hvilken og lærer mænd til live.
1: I Frida og det levende lær, det var den første børnebog, jeg skrev, fordi jeg jo altså på det tidspunkt levede af at skrive øh, teater for voksne. Men jeg havde fået nogle børn, og jeg, de havde fået den alder, hvor jeg var begyndt at læse højt for dem. Og så synes jeg, det kunne være sjovt selv at lave en historie til dem. Og så blev Frida at leve altså opkaldt efter min ældste datter, Frida. Så øh, den, den skrev jeg sådan set til hende, og det er min kone, der har illustreret den. Lå, det viser mig, Æh, hun, er, hun er uddannet illustrator fra, fra designskolen, så, øh, så hun har faktisk illustreret nogle af de første bøger, jeg skrev. Og, øh, og der fandt jeg ud af, at det var jo meget sjovere at skrive historier for børn, end det var at skrive teater for voksne. Og så begyndte jeg mere og mere at skrive børnebøger, og så nu, nu det, har det helt overtaget og fylder øh, hele mit arbejdsliv. Men det var sådan egentlig lidt et tilfælde, at jeg kom i gang med børnebøgerne.
0: Det, det synes jeg er lidt interessant. Jeg læste jo den gamle lektørudtagelse, hvor de også skrev, at, at de håbede, at forfatter og illustrator arbejdede sammen senere. Så det siger, at der er måske sådan en chance for, hvis du er gift med en. Ja. <laughs> Men det hvis jeg faktisk ikke... Altså, når jeg læste den, så tænkte jeg også, at, at der er nogen, der virkelig uh, har gået Frankenstein-mode med, med at skabe et monster. <laughs> og, og, og det synes jeg, det var
1: det interessante ved historien.
0: Uh. Er det, ja, det er Frankenstein, bog. du har tænkt på? Eller? Ja,
1: og det sjove er, at det der Frankenstein-tema har jeg altså, øh, beskæftiget mig med flere gange i mit forfatterskab, fordi der er jo også en, en Dr. zet der, der handler om Frankensteins monster, ja. altså, hvor at, øh, Vigo og Mølle og deres ven, øh, Dr. Sakharov, de, de sammen skaber sådan et, et monster. Men jeg har også skrevet en Frankenstein-forestilling til det Kongelige Teater, som, øh, som spillede i Skuespilhuset for øh, syv år siden. Så det er sådan ja, et, åbenbart et tilbagevendende tema. <laughs> Han kommer igen Det ja. kan jeg godt se Så er det måske
0: naturligt at, øh, at rejse videre til Dr. Z så. Dr. Sakharov åbnede buret og de gik ind i det Det var lidt uhyggeligt Buret hang og gyngede over det åbne hul Tænk hvis krogen rev sig løs Eller stålvejeren knækkede Eller hvis elevatoren gik i stykker mens de var nede, Så kunne de aldrig komme op igen Dr. Sakharov rækte en rygsæk ind til dem det er nogle ting, I måske får brug for, sagde han. I skal finde en grøn kristial. Den er nem at kende, fordi den lyser meget stærkt. Find den, og kom op igen. God tur, drenge, råbte han og trykket på fjernbetjeningen. Elevatoren begyndte at snurre rundt. Først langsomt, så hurtigere og hurtigere. Vi går om mylden, hvor det klamrer sig til jernstængerne, for ikke at vælte rundt derinde. Stop, jeg vil af, råbte mylde. Ups. Forkert knap, sagde Dr. Sakharov, og trykket på en ny knap. Elevatoren holdt op med at snurre rundt. Gjorde et lille hop og begyndte at synke ned i hullet. kunne kiggede op. Og under over dem kunne han se Dr. Sakkerovs hoved tit ud af kanten af hullet. Hullet blev mindre og mindre deroppe, og mørket omkring dem blev tættere og tættere. Kan du også høre noget, der trykker? spurgte Vigo. Mmm, mummede mylle? Jeg tror, det kan være. Det er bare mig, der tisser i bukserne, sagde mylle og jeg Der blev hurtigt mørkt omkring dem. Vigo roede i rygsækken og fandt et par kraftige panelamper. De satte dem på hovedet og tændte for dem. Det var rart at kunne se noget igen. Undergrundens forskellige lag af sten og klipper fløj forbi dem med et susende fart, mens de forsvandt længere og længere ned i jordens indre. De roede i Ud Udover pandelamperne var der to flasker vand, et stærkt reb, en vorklig torke og deres badebukser. Vilde tog stien på med det samme. Det var rart, de våde tissebukser. Det blev varmere og varmere, jo længere de kom ned. Til sidst tog Vigo også alt sit tøj af og tog badebukser på. Det samme forsvandt væggene omkring dem. Skakten udvidede sig og blev til en stor hule. Vi landede med et blødt bub i sandet på hulens gulv. Hulen var oplyst af et flakende af grønnet De åbnede buret og kravlede ud. Hulen var så stor, at der nemt kunne stå i kirker i 19. Eller et kæmpe fodboldstadion. Hele gulvet i hulen var dækket af gamle ruiner. Der var huse og gader og veje. Men det hele virkede uendeligt gammelt. Husene var sunket sammen og kun lave mure og døråbninger og stod tilbage. De slukkede deres lommelygter. Den var der ikke brug for her. De kunne se alting klart i det grønne lys. Tror du, der bor nogen? Viskede Mylle. kunne rystede på hovedet. Hvis ser ikke ud til, at der har været nogen i over 1000 år. Hvorfor du så? Fordi du væsker. Men jeg væsker, fordi du væsker. Det var dig, der startede! Ja, det samme fik en høj den Begge to at tagerfares sammen. Den kom ned fra kunne fisket fiskede vorki-talking op. En rød knap blinkede. Elevatoren ned til jordens indre er første del af Dr. Z, udgivet af forledet gylden Dal. kan læses for 9 år. Den handler om humor og spænding. Sagen handler om Vigo og Mølle, som er to helt almindelige drenge. Altså prøv at se fra, at Vicos nabo er en gal videnskabsmand, og er hele tiden tisser i vugterne. Først tror at drengene, Dr. Sakurov, at Dr. Sakharov er en terrorist. Men i dag kommer de til at sparke en bold ind over hegnet til hans have, og den bare forsvinder i den blå luft. De beslutter sig for at udspionere ham og finde ud af, hvorfor han ret tit klæder sig ud, og modtager så sindssygt mange pakker. En dag der da han modtager en ret stor pakke, går han bare direkte hen til drengene, hvor de gemmer sig, og spørger med, om de kan hjælpe ham med at bære den ind. I hans finder drengene mange mystiske ting og opfælde sig. Blandt andet en elevator, som fører ned til jordens indre. Dr. Z er overbevist om, at der ligger en oldgammel by dernede, men desværre kommer han til skade og kan ikke selv tage derned, men heldigvis har han jo lige mødt Viggo og Mølle. Sagen er tegnet af Jan Solheim, som skaber et fantastisk univers med den gale doktor og hans eventyr med drengene. Forsiderne er i farve, og de mange illustrationer inde i bogen er sort-hvide. Alle billederne er fyldt med stemning og mange detaljer. Hver på bog i serien handler om en ny, sindssyg idé, som doktor Z har fået. Der har både tidsrejsepiller, varvulve, dommedagsmaskiner, ubåde og Frankensteinsmonster. Der er kommet syv bøger i sagen.
1: Ja. Yeah. Hey.
0: Det var en, en, en længere serie om, øh, om den her gaggede professor der, og, og, og der var jo vildt så stor forskel, der på temaerne i den serie, på hvad præcis den episode
1: handler om. Ja, og det var lidt det, der var i der var min lyst, da jeg begyndte serien, det var, at det var en, altså, der skulle kunne ske hvad som helst. Og det var jo en af de første serier, faktisk den første serie, jeg lavede. Øh, og jeg var meget inspireret af alle de her øh, historier, jeg selv holdt af, også som, som barn og som ung. Øh, sådan en schultz historie for eksempel, ja. altså, som, som netop handler om øh, folk, der flyver til månen, eller dybt ned under jorden, eller sejler rundt øh i, i, mærkelige ubåde, eller, der skulle kunne ske alle mulige ting i den her serie og det så, det, så det er sådan en, hvor der både kan være vareudvø, og tidsmaskiner og, og alle mulige forskellige ting. Det forklare elevatoren til jordens indre og som Jules Verne og tidspillerne med ja, Altså man kan sige, at, ja. at, 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 at Jules Verne har skrevet øh, rejsen til jordens indre, så elevatoren til jordens indre det, følte jeg jo så, det var jo sådan en moderne opdatering <laughs> af, af den, den historie i, i et eller andet <laughs> omfang. Nej, okay, jeg kan måske ikke helt leve op <laughs> til forlægget, men altså, du ved, hvad jeg mener. <laughs> ja, præcis.
0: Den er i hvert fald ret interessant. Og det leder også op til det naturlige spørgsmål, som, som jeg altid stiller forfatterne, når jeg møder dem. Hvor i alverden får du din inspiration fra, for det er jo virkelig så forskelligt, de bøger er.
1: Ja, men det, det er også det er svært at svare på indsynligt, men jeg får jo meget inspiration fra bare ved at kigge ud af vinduet eller CTV-avis, eller Læs-avis, eller altså så de ting, der sker i verden omkring mig, altså stille det der lille spørgsmål, hvad nu hvis, for eksempel elevatoren til jordens indre, den historie opstod, fordi, at de var ved at bygge øh, den første metro i København, og jeg gik rundt og kiggede på, øh, at de var ved at grave de her huller i jorden, og der var boremaskiner, der skulle, der skulle øh, grave ud til, til metroen, og så tænkte jeg, jamen, hvad nu, hvis, hvis de støder på et eller andet dernede under jorden, som de ikke lige havde regnet med at finde Hvad nu hvis der, nu, hvis der ligger et rumskib begravet der dybt ned under jorden under København Og det, 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 altså, den idé er jo så blevet til, til den første bog om Viggo og Mølle Så det der lille spørgsmål, hvad nu hvis Det, det er sådan en vigtig øh, måde at generere idéer på Men altså også at rejse rundt øh, i verden Og, og rejser jeg har været på alle mulige steder Hvor at man ser folk der lever på en helt anden måde det er også en, en god måde at, at blive inspireret på Kommer der flere i den serie? Der kommer ikke flere i Dr. Z-serien Den er afsluttet for efterhånden for et stykke tid siden Der er syv bøger ja. Men altså nu koncentrerer jeg mig om de, om de serier jeg har gang i For øjeblikket og de, de nye ting der skal ske
0: Okay Jeg kommer også til at tænke på øh, Anmeldelser af dine bøger De, de har jo sådan generelt øh, I hvert fald inden for biblioteksverdenen været ret positive
1: Men Hvad er den dårligste anmeldelse som du selv synes du har fået Altså der er ikke nogen tvivl om At den absolut dårligste anmeldelse jeg har fået Det var på min øh, seneste bog Samlingsvogter øh, Toren der hedder Kattene fra Ægypten yeah. Som jeg selv er meget glad for øh, Rigtig godt tilfreds med Den fik en øh, stjerne i ekstrabladet Og det øh, kom lidt bag på mig Men det er simpelthen fordi At jeg har lavet en lille fejl i den bog øh, På side 14 eller sådan deromkring Der nævner jeg noget der er sket I den første bog i serien men fornævnt en forkert genstand. Altså det, det, og det er ikke noget der har indflydelse på handlingen i, i den bog man sidder og læser, men anmelderen synes at det var for dårligt at jeg ikke engang kunne huske hvad jeg havde skrevet i min egen bog, og derfor så synes hun ikke der var nogen grund til at læse videre, så hun stoppede med at læse på side 14 og gav den en stjerne. Det synes jeg må, altså jeg synes måske det var en lille smule useriøst.
0: Ja, det Jeg tænker det er en useriøs anmelder der jeg er enig med dig. Det, ja, det, det synes jeg, jeg
1: kunne gør mig Altså vi retter selvfølgelig den fejl, øh, som er der. Det må jeg jo tage på mig i det næste oplag, men altså, det er ikke noget, der har indflydelse på, øh, på selve historien, jeg, jeg, der er ikke en eneste bog, jeg har udgivet, der ikke har fejl på en eller anden måde, så det, det er meget svært, man bliver blind over for sin egen fejl, når man sidder og skriver historien, så, så det, det sker altså, der er svibt sig ind imellem.
0: Ja, det tror jeg alle. Men jo, er, det,
1: det er i hvert fald helt klart en dårlig standvælse, ellers så har jeg heldigvis været, <laughs> mest været øh, fået gode.
0: Hvad så er den bedste, eller for den du blev mest positivt overrasket over?
1: Øh, jamen jeg ved ikke om jeg, man kan sige At jeg er blevet positivt overrasket egentlig, Fordi hver gang jeg har skrevet en bog Så har jeg jo selv synes at det har været en god idé og, altså, altså jeg ville ikke øh, udgive en, en historie Hvis jeg ikke kunne føle at jeg kunne stå inden for den Så derfor så er der, så er jeg jo, bliver jeg jo glad Når der er andre der også kan se At det er en god historie Men det er jo ikke sådan at jeg bliver overrasket Og tænker gud kan de godt lide den bog Det var da underligt øh, Men altså jeg, jeg er jo I det hele taget glad for at der er blevet taget så godt imod Mange af mine bøger Men, men måske Uh, specielt serien, Da den kom ud i starten Hvor der ikke rigtig var andet børnelitteratur om gaming Fordi at der var det dejligt at se At også de voksne der beskæftigede sig med bogen uh, Og som og anmeldte den At de også godt kunne se At, uh, at det her tema Det, er altså, uh, det var vigtigt at, uh, der, at vi begyndte at skrive noget om det
0: Ja Hvor man, man giver måneds karantæne for spil Og så skal børnene snyde Det var <laughs> <laughs> det, nu nævnte du Samlingens Vogter, øh, som jo øh, er den, den, der er blevet delt gratis ud i Bog i, i i løbet af ugen nu. Ja. Så, altså, og, i, og i alle
1: mulige andre boghandlere i landet. Det er ikke kun Bog i D, men ja. altså i, i alle øh, boghandlerforeningens 200 et eller andet medlemsbutikker.
0: Ja, den blev det Så øh, jeg regner med, at, at stort set alle børn og unge kommer til at kende den serie, øh, så det jeg synes, det er naturligt at, at tage kunne, med her og snakke. Det, det kunne man jo håbe
1: på. <laughs> ja.
0: Grannonkel Kai åbnede døren og sendte Kaja et misbilligende blik under de buskede øjenbryn. Hvem er hun? spurgte han. Kevin forklarede, at Kaja var hans papsøster, og hun gerne ville se samlingen. Det er ikke noget museum, brummede grannonkel Kai tristet ud i køkkenet for at sætte vand over til te. Kevin og Kaja fulgte efter. Kaja så nyskag på maskerne i entréen. Der gav et gip i hende, da hun fik øje på ørden over køleskabet. er den flot, sagde hun, og fingrene hen over fjerne. Du skal ikke rose den, mens den hører det. stiger den til hovedet, sagde græn onkel Kai. Kai sendte Kevin et spørgende blik. Hans kør, viskede hun. Kevin trak på skuldrene. Let. Er det rigtigt, du er shaman? spurgte Kai. Græn onkel Kai brummede et eller andet uforståeligt. Jeg har aldrig mødt en rigtig shaman før, sagde hun. Der er du så nu? Han vendte sig mod Kevin. Har du lyst den opgave, jeg gav dig? Kevin nikkede og fortalte om, hvordan han havde hjulpet Kai da han var færdig, nikkede græn onkel Kaj tilfreds. Modmærket. du har vist, du har viljen til at hjælpe andre, og selvom det koster dig noget. Det er en vigtig egenskab for en gemæn. Så må vi se med resten. Mens de ventede på, at vandet skulle koge, spekulerede Kevin på, hvilket egenskab er det krævet, om hun han havde den. Jamens gik kajer ind i stuen. Hun gik fra reol til reol, og så på de sager fremadrettede ting. Det er det smukt, sagde hun, og tog en lille gyldens skrin op i hånden. Det var så spottet at hun kunne lukke hånden omkring det. Lådet var lavet af grønt krystal. Hun skulle lige til at åbne det, da en skarp stemme fik hende til at få sammen. samle. Lig den! Onkel Kai stod i døren og så streg på hende. Lig den, sagde jeg. Kai skyndte sig at stille skrinet tilbage på hylden. Undskyld, mumlede hun. Onkel Kai gik hen til Kai. Åbnede på skrinet. jeg lidt. Kajer rystede på hovedet. Er du sikker? Kai nickede. Der var du heldig. Det er en tyvefælde. Den er livsfarlig. Kai kiggede på skrinet er en 20 Det er noget, chemikerne i nord for bruge. Det er en slags sikring fanger en ond ånd, en kili jumper og gemmer den i det lille skrin. Så stiller han skrinet der, hvor han opbevarer sine værdigenstande. Hvis der kommer en tyv og stjæler hans ting, så stiller han også tyvefælden. Men når tyven åbner skrinet, springer ånden ud og fortærer hans sjæl. Det lyder ikke rart, sagde Kaja. Det er det heller ikke. Jeg har set det ske, og det er ikke noget kønt syn. Tyven mister alt livsløst og sidder bare og stiger lige ud i luften. Efter et måned eller to, så jeg kan lide jambørnens en sjæl, som er i underverdenen Og så dør han. Stakkels tyv, sagde Kevin. Ikke mere snak, sagde grænonkel Kai. Og satte skrinet op på den øverste hylde i regionen. Vi må se, at komme kom i gang. Grænonkel Kaj skænkede ti op i et glas og rakte til Kevin. Kevin undrede så over, for det kun var ham, der fik. Der var lidt uhøfligt over for Kaja, synes han. Og selvom hun ikke var inviteret. Drik. Kevin tog glasset og brændte fingrene. Han stillede det fra sig på bordet. Nu, mens det er varmt, sagde grænonkel Kai. Kevin tog forsigtigt på glasset og snusede til tæen. Den lugtede af jord og rødden kød. Han satte glasset til læberne og drak indholdet i en lang slurk. I starten brændte det, men så forsvandt smerten og en varm følelse. Det sig fra maven og ud i hele kroppen. Kan onkel Kai vente sig møde Kaja? Nu det er du alligevel her, kan så gøre dig lidt nyttig. Kan du holde takten? Klart, sagde Kaja selvsikkert. Udmærket, der hænger to trommer på væggen i soveværelset. Hæt dem! Kaja rejser forsvandt ud af døren. Et øjeblik efter kom hun tilbage med to store, flade trommer af skin. Hun rakte den ene til Grannokle Kaj og slog en hurtig rytme på den anden. Grannokle Kaj løftede øjenbrynene og nikkede anerkendende. Tror med det gavne i hvert fald, mumlede han for sig selv. Så fortsatte han med høj kommanderende stemme. Vi skal bruge gulvplads! Flyt møblerne! Væk med dem! Kevin og Kaja sendte hinanden et undrende blik. Så bar de lenestolen og sofabordet hen til væggene. Jamen trak Grannokle Kaj ned, der blev næsten mørk i den lille stue. Tyvefældens forbandelse er første del af samlingens vogter, udgivet af forledet Gyldendal og kan læses for 10 år. Det handler om shamaner, overnaturlige væsener og spænding. Historien foregår i vores verden, men med den idé, at der findes ånder og shamaner, som kan kommunikere med menneskerne, dels med drømmerejser. 13-årige Kevin bor med sin mor og sin søster, men hans mor har fået en ny kæreste, som lige er flyttet ind. Og derfor har han fået en ny papsøster, der hedder Kaja. Der er ikke ret meget plads til dem alle sammen, og hans søster Sofie opfører sig altså ikke særlig godt over for de andre. Men Kevins liv ændrer sig drastisk, da han bliver sat til at hjælpe sin granonkel Kai med at sortere sin samling af ravelse i kælderen. For Kai viser sig at være en chaman, som mangler han en lærling. Kevin melder sig hurtigt, men det end end man skulle tro. Heldigvis tror Kai er på ham, og med et fælles mål om at blive chaman, bliver de to venner. Desværre dør granonkel Kai, og Kevin arver hele hans samling af kraftgenstande. De mange gamle ting bliver sat rundt omkring i huset, og det giver virkelig mange problemer, da Sofie hun åbner et skrin, som er en 20 Pludselig er Kevin og Kaya ikke lang tid til nu at redde Sofie. Og Kevin han er altså langt fra en shaman endnu. Bøgernes forsider er smukt illustreret af Emil Landgren. Og bagsiden viser flotte billeder af Kevin og Kaja. Forsiden viser Kevin, som står med tyvefælden, hvor en edderkop kravler opad. Den signalerer spænding og uhygge og passer ret godt til historien. Der er ikke rigtig mange bøger om shamaner og maliske genstande og ånder. Kasper har ramt et ret godt og ikke så brugt emne. Indtil der kommet to bøger i samlingens vogter. Nummer to hedder Katten er fra Egypten og de bliver opsøgt af en kat, men der er flere ben på vej. Samlingsvogter er lidt specielt, synes jeg, som børnebog. Fordi jeg, at, altså, det altså første gang, jeg læste den, der, der tænkte, jeg kom ikke til at tænke på den sag, der hedder Varhus 13, som det også handler om at samle gamle genstande øh, med mystiske kræfter.
1: Ja, men det er, jo, det, er jo, det er jo klart, at der er nogle af de der temaer, som, eller sådan set-ups, øh, som, som går igen, når man fortæller historier, ligesom at der ikke kun findes én zombie-historie, eller zombie-serie. Hvad? Nej, husker ikke. Så, øh, så det der med, at der at med sådan en, en samling, der har nogle, nogle egenskaber, det er klart, dem, dem findes der nogen af i forvejen.
0: Men du ikke, øh, serien, eller, jeg eller har ikke set serien? Jeg har nej. ikke, nej, den har jeg ikke. Er der er jo, meget kan... inspiration til sjov, til kræfter, ting kan have i hvert fald. Ja.
1: Men jeg tror hellere, jeg må lade være det er, det med at se den. I hvert fald indtil jeg er færdig med at skrive den her serie selv. Så, så jeg, jo, ikke, så jeg ikke kommer til at låne noget, uden at, lige uden at tænke over det. det. Det kan man jo godt komme til hvis ikke man er opmærksom.
0: Ja, det føler jeg ikke nok af. Ja. Men jeg stod også lidt over, at nu handler den jo også om at være shaman og, og hovedpersonen i bogen, uh, hvis navn jeg lige har glemt. Uh, Kevin, Kevin, er, Kevin, ja. Da han nævner det på et tidspunkt, at han, han sammenligner shamaner med noget med at kaste totems i computerspillet. og tænkte okay, du har spillet World of Warcraft. Ja, det var det første, jeg. jeg tænkte. <laughs> det har jeg nemlig. <laughs>
1: Det er helt, helt sikkert der, jeg, jeg har det fra.
0: Men, altså, det virker som, det, du virkelig har, har gennemtænkt og, og researchet på, hvad chimæner i virkeligheden egentlig er, og, og bruge det.
1: Jamen det er klart, at jeg har, jeg har jo dels altså, læst op på det, kan man sige. Altså, ja. Researchet noget i forbindelse med, at jeg skulle skrive serien, men det er også noget, der har interesseret mig længe. Jeg har rejst rundt i verden og, og været sådan, øh, i kontakt med mere eller mindre alle mulige forskellige stammefolk. Øh, det startede, da jeg var 10 år, da jeg var med min far i Kenya hvor vi boede i, øh, i et ørkenområde i det nordlige Kenya, der hedder Turkana, i tre måneder. Og hvor at, øh, at jeg kom i kontakt med folk, der lever på en helt anden måde, og i en, en helt anden verden, end vi gør, fordi at, øh, det er naturligt for dem, at der er en anden verden end vores, altså, som ligger sådan parallelt med vores, altså en åndeverden, som de hele tiden skal forholde sig til, og øh, beskytte sig mod onde ånder, og få hjælp fra gode ånder. Og der er der altså, i de, alle de her stamme, folk har shamaner i en eller anden, eller åndemaner, Som er dem der kan tage på Sådan nogle drømmerejser Ned i den her verden Og det, det har altid fascineret mig Og så derfor så, så vil jeg sige jeg, havde, jeg har en hel masse inspiration Lignet op, som jeg har samlet Igennem hele mit liv Og som jeg nu er, ligesom er glad for at få mulighed for At føre af i, i de her historier
0: Jeg nu har jeg desværre læst men, men
1: toren har sådan et ægyptisk Den hedder Kattene fra Ægypten ja. Og det er Øh, er baseret på en rigtig historie øh, Hvor at man i slutningen af 1800-tallet Udgravede et tempel i Egypten, øh, Et tempel der var tilegnet katteguden Bastet Og der havde man altså i, For 4000 år siden øh, Havde man offret 10.000 vis af mumificerede katte Til den her gud Så da man gravede det ud så vidste de ikke Hvad skulle de stille op med alle de her sådan, kattemumier Og der kom der så en engelsk adelsmand forbi Og sagde dem køber jeg og han pakkede dem i store sikker og sejlede dem hjem til sit gods i England. Og så granulerede han dem, altså maste dem til fin pulver og brugte dem som gødning på sin marker. Fordi at de her sådan, døde katte, de var fulde af næringsstoffer, som var gode for hans marker. Men altså den historie, den har jeg ikke kunne lade være med at låne til toeren i serien, der hedder Katten fra Ægypten. Fordi at de her katte, det kan jeg så godt sprøjle lidt sige, de er ikke helt tilfredse med at være blevet brugt som gødning på, på de her marker. Så de går en lille smule igen Okay. Ja.
0: Det er også lidt sjovt, hvis man bare googler det, og så opdager at det faktisk findes i virkeligheden. Det, ja. det, det gør det sådan lidt sjovt. Ja, jeg synes, det
1: er, det er en historie, der er så god, at man kunne, man kunne næsten ikke engang have fundet på den selv. Altså, det er jo, ja. Nogle gange så overgår virkelighed ja. fiktionen.
0: Det er jo helt vildt. Hvad med, hvordan, øh, hvordan du skriver dine bøger? Fordi, altså, jeg ved, at der er nogle forfattere, de foretrækker at sidde hele i en nogle De er i gang med fem historier og samtidig, og så skriver de et kapitel vær og, og svinger rundt. Nogle holder sig til en historie og bare gør den helt færdig, før de går videre. Er der nogle måder du skriver på? Altså,
1: at arbejde for mig er i hvert fald et, sådan et 9-4-job. Det er et kontorarbejde, hvor jeg går ikke rundt og venter på, at inspirationen rammer mig som en tordenkile. Jeg sætter mig ned om morgenen, og så begynder jeg at skrive, også selvom jeg ikke er inspireret. Og så kommer det uh, lige så stille. Uh, men hvis jeg gik rundt og ventede på, at, uh, at jeg ligesom skulle tænke, nu er jeg lige stået, så ville jeg ikke få lavet nok. Altså, simpelthen. Okay. Og jeg arbejder også på flere projekter samtidig. Det er også nødt til Fordi det tager så langt til at skrive en bog Det tager jo gerne over et år Fra jeg får idéer til bogen udkom Og det kan tage op til to år Så jeg er nødt til at ligesom være i gang med, med flere projekter sideløbende Men det er ikke, jeg er ikke så vild med at skulle hoppe imellem dem Det kan godt tage nogle dage At komme ud af et univers og ind i et andet Og lige finde ud af Hvad var det egentlig fornemmelsen er I de her karakterer Og hvad der er på spil her Så derfor så prøver jeg på Når jeg først er i gang med at skrive en historie Så prøver jeg at komme så langt som muligt men så nogle gange, så er man nødt til at hoppe til noget andet, fordi at ringer og siger, hov, vi skal lige have <læret> lavet noget om i den her bog, eller du skal lige skrive en bagsidstekst til, til en anden serie. Eller, ja, ja. 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 ja, det er det godt. Så du, er kommet ud af fatningen fuldstændig. Du skulle skrive en bagsidstekst i, i en bog, du ikke havde skrevet på i et par måneder. Ja, så, øh, så skal man lige ja. tilbage til, okay, hvad var, det, hvad var det lige? Hvordan er det, man lige bedst formulerer på ti <læret> på linjer, hvad den her historie handler om? Hvad <læret> med dine egne yndlingsbøger. Altså af dem, jeg selv har skrevet.
0: Der er dem, du, selv, det, du har læst, tænker at dem, jeg har læst. Ja.
1: Jamen altså, uha, der er jo mange. Men jeg trækker jo meget på, øh, man kan sige, i mit børneforfatterskab, på, på ting, jeg har læst som, som barn og som ung. Og der, øh, altså, der har jeg jo læst alle de her øh, gyldendals udødelige klassikere, øh, som, som var alle mulige sådan, øh, historier, som mange af dem, når man læser dem i dag, altså er blevet for gamle. Øh, og, og for langsomme, og mm-hmm. også moralen i dem altså hvordan er børn de skal øh, ligesom være helt modige og øh, trofaste mm-hmm. og sådan noget det er ikke helt de samme sådan, idealer vi har i dag men jeg synes de var fede øh, og jeg har også læst rigtig meget altså altså vildt meget tegneserier og sådan der og jo også computerspil der altså, der var der var ung i hvert fald der var ikke så mange computerspil der var barn Nej. men øh, men altså, det er jo det, er der mange af de historier, jeg stadigvæk sådan, trækker på. Carl Barks for eksempel, der tegnede de, de her fantastiske Anders som, uh, altså Det er jo stadigvæk sådan nogle, som den, den slags historier, der inspirerer mig og giver mig lyst til at, at fortælle nye historier.
0: Lad os komme videre til uh, den af dine historie som jeg synes er den mest garkede, men også den mest underholdende af dem. Den, der hedder Drengen, der fik ting i hovedet. Det med at stjæle på ryg er kommet tæt nok på statsministeren til faktisk at stjæle den. er nemlig beskyttet af toptrænede livvagter 24 timer i døgnet. Stæksministerens livvagter er trænet til at sove med åbne øjne. Deres hud er så hård, at den kan modstå skud fra lette håndvåben. De er også så stærke, at de er nødt til at spise med specielt lavet bestik af dobbelthærdet, molybdænt stål. Almindelige bestik er simpelthen ikke stærkt nok. Hvordan kommer vi nogensinde forbi livvagterne? Det er jo umuligt, siger vi. Og han er ret. Nu skal der virkelig tænkes kreativt. Vi finder var tre forslag hver. Så bruger vi det bedste, siger jeg. God idé, siger Ludvig. Bare et af mine, de vinder. første forslag. stangspringsmetoden. Beskrivelse. Foretag stangspring hen over vagterne. Fordel? Elegant løsning. Svaghed. risikerer at omne i armene på livvagterne. Hvad synes du, spørger jeg? Hmm, siger Ludvig. Jeg ved ikke rigtigt. Hvor vil du skaffe en stang, der er lang nok? Vi bygger bare af spaghetti og klisterbånd, forklarer God idé, det havde jeg ikke tænkt på, siger Lydvi. Tak. Lad mig høre dine idé, siger jeg. Lydvis første forslag. tålmodighedsmetoden. Beskrivelse. Gå hjem og spil playstation. Og vent på, at en orkan tilfældigvis blæser på ryggen af statsministerens hoved og indkendte vinduet til os. Fordel? Ufarlig. Svaghed. Og muligvis lang ventetid. Hvad synes du, spørger Lydvi? Hmm, siger jeg. Den plan virker på en eller anden måde lidt usandsynlig. Jeg mener, hvad nu hvis der ikke... Kommer en orkan, eller hvis orkanen blæser på ryggen ud over havet i stedet for. Så den chance må vi bare tage, siger Ludvig. Men lad mig lige høre dit andet forslag. Karls andet forslag. Løs fiskermetoden. Beskrivelse. Brug fiskestang til at fange på ryg. Fordel kan udføres på sikker afstand af livvagter. Svaghed kræver øvelse. Jeg synes, du spørger. Mm, siger Ludvig. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg kan ikke lide fisk. Behøver spise på ryggen, siger jeg. Åh oh, nej, siger lettet. Det har jeg ikke tænkt på. Jamen så så høre dit andet forslag, siger jeg. Lydvis andet forslag. Hårdmode-metoden. Beskrivelse. Vent på, at det kommer på mod at være skaldet. Så vil statsministeren smide sin peruk ud, og den kan uden fare for liv og lemme samles op fra skraldespanden. Fordel? ufarlig, Svaghed. Muligvis lang ventetid. Hvad synes du, spørger Lydvi? Hmm, siger jeg. Hvad nu vil statsministeren ikke smide ryggen ud, men putter den i glas og ramme og hænger den op som en minde om dengang, han gik med ryk. Den risiko må vi bare tage, siger Lydvi. Har du et bedre forslag? Tror jeg faktisk, jeg har, siger jeg. Mystiske øjne er første del af drengen, der fik ting i hovedet, udgivet af forledet Gyllendal, og kan læse for 8 år. Det handler om venskab og uheld, og er ret sjovt. Karl har et rigtig stort og irriterende problem. Han får hele tiden ting i hovedet. Det betyder, at han er nødt til at gå rundt med en hjelm, hvilket også gør det svært at spise is. Helt gal går det, da han får en helt kugle tungonit i hovedet, for der dukker et par mystiske øjne op, som holder øje med ham hele tiden. Karl bliver bange, for hvis de stopper med at kigge på ham, så holder han måske op med at eksistere. Derfor må hans bedste ven Ludvig og ham søge for at lave underholdende ting hele tiden, som at irritere nøgenbader og stjæle statsministerens parryk. Bogen er rigt illustreret af Jan Solheim, som også har tegnet Gamers og Dr. Z. Bogen er nærmest en tegnserie, med tegninger er på stort set hver side, som leger med tekster med diverse skilte med facts. Der findes mange andre gackede historier, men ingen med kun danske forfattere og illustratorer på så højt en niveau. Der er indtil videre kommet tre bøger i serien om drengen, der fik ting i hovedet. Udover de mystiske øjne er der kommet guld på hjernen og hjælp jer klog, var Karl får et helt bibliotek i hovedet.
1: Drengen, der fik ting i hovedet, er, der er tre bøger i, øh, i serien. Og det er jo sådan en, en graphic novel, på, hvor at bøgerne er på over 250 sider, men så er der tegninger på alle siderne, så de er sådan forholdsvis nemmere at læse. Og så er de ret fjollede. Og jeg fik ideen, fordi at Gyldendal havde bedt mig om at oversætte en australsk serie, der hedder En træhule på 13 etager. Eller det er sådan en serie, hvor der handler om to drenge, der har en hul i et træ, og, og de bliver ved med at bygge nye etager i den her hul. Og det er også vildt fjollet. Og der grinede jeg så meget, mens jeg sad og skulle oversætte den til dansk. Jeg tænkte, sådan noget vil jeg også lave. Og jeg lagde mærke til, at der, der manglede danske bøger i det her uh, graphic novel format, der var en hel masse sådan noget Wimpy og Kaptejn, underhylder og alle mulige udenlandske serier, men der var ikke rigtig noget dansk i det format. Og så fik jeg den her idé om at, at fortælle historien om Karl, om som altså lider af det handicap han får ting i hovedet hele tiden. Og i hver bog får han noget i hovedet, der sætter gang i en ny historie. Hvorfor kom den idé fra? Jamen det er et godt spørgsmål. Altså, den dumpede bare ned i hovedet på mig. <laughs> altså, <Hvorfor> sig det? <laughs> ja, jeg, ved, jeg ved faktisk ikke præcis hvor hvor den kom fra, men så snart ideen var dukket op, så, så vidste jeg bare, okay, det her, det kan blive til nogle virkelig åndssvage historier. Så,
0: ja. Det kunne jeg godt. Den første er jo, hvor, hvor han opdager, at han faktisk bliver læst.
1: Ja, han opdager, at han er, han er en person i en tegneserie, ja. indtil da har han gået rundt og troet, han var en almindelig dreng, men pludselig så finder han ud af, at han, han er en, bare er en hovedperson i en tegneserie.
0: Så bare jeg helt ud for at gøre det underholdende nok, til at man ikke stopper med at læse det. Jeg tænker også, det er en
1: god fælde for at videre, børnene
0: til at læse videre, når de læser den.
1: Og træeren, den handler jo faktisk om øh, et bibliotek ja. Fordi der får Karl et bibliotek i hovedet <laughs> et, helt og, bibliotek. <laughs> et helt bibliotek Og der sker jo simpelthen det At alle de ord der er i bøgerne De, de bliver presset ind i hovedet på Karl, Sådan så at øh, Da han vågner op med en i bule Så ved han alt det der står i bøgerne På et helt bibliotek Han er faktisk nærmest blevet alviden Og det finder han jo også ud af det, At det faktisk ikke er så sjovt som man skulle tro at vide alting Det er faktisk ret irriterende og besværligt så helt den bog handler egentlig om, hvordan han prøver at blive normal igen. <laughs> er der flere på vej, hvor han får flere ting i hovedet? Æ, jeg ved ikke, om der kommer flere. Jeg har, øh, jeg har lige øh, en, øh, en, sådan en dialog kørende med, med forladet, om, øh, om vi skal lave flere. Men det er, det er en stor mundfuld, også specielt for tegneren, for Jan, der tegner dem. Fordi sådan 260 sider med, med tegninger på hver side, det er spørgsmålet også, om, øh, om han kan finde et stort nok hul i kalenderen til simpelthen. Han har, oh, ja. han har, han har også mange andre serier, han er i gang med. Så Nå, vi får det, se. Det er, ikke, det er ikke umuligt.
0: <laughs> men jeg kan håbe, de vil meget begejstrede for dem, når vi er med til Bluetooth. Så Jamen, det er godt. Ja. Mange af dine bøger har jeg opdaget, øh, har gemt i Easter Eggs. Og blandt andet drengen, der, der fik ting i hovedet, jo, hvor, øh, hvor både øh, forsiden til gamers og Dr. Seth dukker op. Og alligevel blandt nogle af bøgerne er der også lige snedet sig en sniper ind, jeg se, ikke. Er, er, er der andre bøger, hvor du har gemt Easter Eggs med vilje for, øh, at man skulle opdage
1: dem? Ja, men det er jo ikke sådan egentlig for, at øh, altså i virkeligheden gør det mit for min egen skyld. Jeg synes bare det er hyggeligt, at når jeg nu alligevel i Dreng, der fik ting i hovedet, øh, at det handler om, om et bibliotek, og der bliver tegnet en hel masse bøger, så tænker jeg, så kan nogle af de der bøger da lige så godt være nogle af dem, jeg har skrevet tidligere. Det, 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 det er jo sådan lidt, øh, det tror jeg ligesom, at øh, filminstruktører nogle gange kan finde på at lade deres egne børn være statister i en film, de laver eller et eller andet. Det er sådan... Det, det, føles, det føles bare hyggeligt Det er hvertfald i hvert fald sjovt at få efter dem er det, ja. det, jeg synes, jeg var,
0: det synes jeg var meget sjovt At man begyndte at lede efter dem Fordi jeg tænkte, hvor der må være flere det...
1: Ja, men det er jo heller ikke altid mig der finder på dem Nogle gange så er der også tegneren Som laver små sådan i sine tegninger Ting der henviser til ting der er sket I måske nogle af de andre serier
0: den, der forsvinder ja, Den kæmpe ørnen der lige pludselig dukker op Det jeg tænker jeg også at Travel, Den kom fra en af de andre serier eller... Ja. Det var den
1: der Dr. Z Hvor der forsvinder
0: en ørden, tror jeg på en tidspunkt, altså det,
1: Der er jo sådan noget med nogle ting Nogle elementer der, 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 der dukker op igen og igen I min historie ja. Altså for eksempel sådan noget med ørne Altså der, der har jeg et eller andet med det, det, Jeg kan godt lide ørne Så det er måske noget jeg har fra min far Han var meget fugle interesseret er ja, så altså tre steder jeg har fundet ørne ind til ja. det, det kan også være at det bare mangler på fantasi altså, <laughs> Kunne det være en fald næste gang Det kunne det måske godt, men det er så langt Kan jeg ikke tænke Jeg synes <laughs> altså det er meget sjovt, det er den samme der dukker op ja.
0: så Jeg synes du skal byde med ørnene ja. En anden af dine serier som er lidt mere letlæs af den, der hed universets helte. Rumskibet var landet midt på fodboldbanerne ved skolen. Rummesterne var overalt. Aske kunne ikke tro sin egen øjne. Det var, som om hans værste marit var blevet til virkelighed. De havde samlet alle folk i byen og var ved at gennem dem op i rumskibet. Aske kunne se sine skolekammerater komme gående i en lang række. De havde linker på. Rummesterne piskede dem, hvis de ikke gik hurtigt nok. Jeg øjeblik efter havde rumskibet opslutte dem. Hvad ville der ske med dem? Hvor førte rummesterne dem hen? Mor, far! skal løb ind mellem husene. Han måtte finde sin mor og far. Men Lady løb ind foran ham. Ind mellem benene, så han væltede. Han tog sig til knæet. Det blødte og gjorde ondt. Hvorfor gjorde du det, din dumme? I sammen kom to rummesterne om hjørnet. Hvis ikke Lady havde væltet ham, var han løbet lige ind i dem. De tog hyggeligt ud i deres rumtragter med deres store våben. kan nananam, katush usak, smurte den ene en så kvash? svarede den anden, og pegede i den retning, hvor Aske og Lady lå. De begyndte at lede efter ham. Aske og Lady kravlede ind under en bil og lå og stille. Lidt efter forsvandt rummesterne i den modsatte retning. «Tak, Lady!» viskede Aske. De blev liggende længe under bilen, for de turde vågne sig frem igen. Gaderne var tomme. Byen var stille. Hvor var rummesterne? Og hvor var alle menneskerne? Det samlede lød der en høj bullern. Romskibets til hver sin skyhøj. Det fløj højere og højere. Aske havde ledet og så efter det. Til sidst var det kun en lille prik mod den blå himmel, så var det helt væk. En frygtelig tanke slog pludselig ned Aske. Han begyndte at løbe hjemme så hurtigt han kunne. Den sidste dreng på jorden første del af universets helte, udgivet på forladet Gyllendal, og kan læses for 10 år. Det handler om spænding, hunde, rumvæsner og science fiction. Jorden er blevet invaderet af rumvæsner, som tager alle til fange til Aske, som heldigvis pjekkede den dag. Aske, som ellers godt kan lide at slappe af og fiske, opdager en dag, at der er et kæmpemæssigt rumskib hen over byen. Han gemmer sig med sin hund Lady, og kan intet gøre, med hans skolekammerater og forældre bliver kidnappet. Men sammen sniger de to sig ind i rumskibet for at prøve at befri jordens befolkning. Men det er sværere, end man skulle tro, når hunde er i rummet er opregnet som meget klogere end mennesker, og det kræver, at Aske vinder en større turnering, kaldet Universets Helte, for at han kan redde jorden. Sagen er illustreret af Claus Rue som med flotte illustrationer i farver, supplerer teksten hele serien igennem. Forsiden viser Aske, som kravler op i et rumskib, hvor Lady træder ud af billedet og bevæger sig ned gennem siden. Der er mange letlæst science fiction-bøger. Mærk set andre, hvor hunden taler, og hvor hovedpersonen skal deltage i gladiatorkampe. kampe Sagen Universets Helte er slut efter fire bøger. Den første hedder Den Sidste Dreng på Jorden. Så kommer Omnis Alpha. Den evige smertes tinde. Og så bliver den afsluttet i det stærkeste våben. Ja. Når jeg øh, læser af, universets helte, så altså, altså, altså straks så kommer jeg til at tænke på den ø, Pixar production, med, der hedder Home hvor, ø, hvor de også kiden at jordens befolkning og smider med i Australien ja. så der det godt nok en, en dreng og en kat men, ø...
1: og her er det en dreng og en hund ja. og jeg har ikke engang set Home Nej. Så, det tænker altså, jeg nok, du vil sige <laughs> ja. men ikke at det kommer bag på mig fordi ja. igen, altså det er faktisk forbløffende svært at lave en historie om noget nyt <laughs> noget som ingen andre har fundet på ja fordi der bliver lavet så vanvittigt mange historier, filmer, bøger, tv-serier, alt muligt. Øh, og ligesom man kan sige, at altså, hvor, mange, hvor mange kærlighedsfilm har man set, hvor at en mand og en kvinde bliver forelsket, så kan de ikke rigtig finde ud af det, men så får de alligevel hinanden til sidst. Den er, den er jo lavet i 30.000, i 30.000 gange. Jeg ja, altså
0: godt, når man får dine inspiration, skal I lade Hør os høre, mange forfattere, når, når, når de er lige ved at udgive en bog, kommer der to uger før en bog, der handler om fuldstændig det samme, og så ja. øh, han sig i og tænker, ah,
1: Ja, men sådan, ja. sådan er det jo nogle gange. Ja. Altså, det oplever jeg faktisk også jævnligt. Ja. Øhm, og det må man jo finde sig i. Lige når man opdager det, så tænker man, at det er verdens undergang. Fordi at, <laughs> at nu, nu alt, hvad man har lavet, det, det er jo helt øh, spildt arbejde, og, og det er der ingen, der gider beskæftig sig med det. Og så finder man ud af, at, at måske var de to historier ikke så ens alligevel. At selvom de handler om overordnet om det samme, så er de forskellige nok til at der er plads til dem begge to i verden. Ja. Hvorfor lige en hund, der der skulle være hans hans eneste ven? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi i virkeligheden, så er jeg ikke sådan et hundemenneske. Så jeg er mere sådan en kattetype, hvis det endelig skal være. Men altså, jeg jeg kunne godt lide den her idé om, at at, Aske og hans hund Lady, at når de kommer ud væk fra jorden, så viser det sig, at hunde har en speciel pudelhunde, har en meget, meget høj status ude øh, i, i blandt stjernerne, mens mennesket nærmest ikke bliver regnet for en intelligent race. Så statusforholdet mellem, mellem, øh, mellem hun og, og menneske skifter, hvor det på jorden har været ham, der var ejeren, og sådan, så, bliver det, så er det pludselig lady der, der, der går hen og bliver sådan den, øh, den, som der man har respekt for. Det synes jeg bare var sjovt. <laughs> det var også en god idé. Den har jeg været væk set et andet steder. Jeg tænker også, da jeg læste den før, og det,
0: og det blev beskrevet som en pudelhund, så tænker jeg også, at det, på billederne ligner det mere end en, en Labrador eller et eller andet. Så tænker jeg også, hmm. at det er tegneren, der har, der har glemt et eller andet. Eller?
1: Det er i hvert fald uh, tegnerens uh, jo, uh, man kan sige version af, hvordan, uh, hvordan Lady ser ud. Ja. Det, uh... Altså, jeg synes, altså, nu jeg må indrømme at det er jo ikke engang jeg er så at jeg vil, ja, nødvendigvis ville øh, Sådan ud præcis hvad. Altså, jeg synes, det, det ligner da sådan en, en velklippet pudel. Ikke? Det er jo ikke sådan det, er, fordi der er nogle pudler, der har, der har sådan en stor manke eller sådan. Ja. Men altså, det er, jo, det er jo også meget at gøre med, hvordan de er klippet. Men øh, ej en labrador, det synes jeg ikke, mand sige. Hvad skriver du på lige nu? Ja, jeg har jo lige skrevet øh, 4'eren i samlingsvogter Serien okay. ja. Toerne er lige udkommet ja. Og 3'eren kommer her til november okay. Og 4'eren har jeg skrevet Og har lige afleveret til min redaktør Men jeg tror ikke hun har noget at læse den endnu det helt Så nye. den er meget ny Og den, øh, det kan jo være at jeg skal skrive den helt om men, øh, okay. men den er i hvert fald, den har jeg lavet Og så går jeg Og, og, og skal sådan, til At, at, at finde på en ny serie Så der, der er jeg i gang med at prøve at finde ud af Hvad det er for et univers der skal bygges op der og det kan jeg afsløre, at det bliver noget, der minder om øh, Dr. z Altså sådan for samme aldersgruppe, og med tegninger, og, og sådan, hvor der kan ske alle mulige øh, sådan lidt vilde historier sådan inden for rammerne af, af ny serie.
0: Noget kontrolleret
1: galskab Ja, simpelthen. <laughs> det glæder mig allerede. Kan du fortælle, hvad, hvad træerne måske fire i samlingens vok, kommer til at hedde? Øh... Træeren hedder kraftdyret kalder, og det er fordi, at det er jo sådan en shamanistisk univers, og inden for den her shamanistiske tro, der der mener man jo, at at alle mennesker har et kraftdyr, som er sådan et et åndevæsen, som som man kan finde, og finde styrke hos, altså sådan en slags allieret fra åndeverdenen. Så det, Kevin og Kaja, de skal altså en tur til underverdenen, og finde deres kraftdyr i træeren. Og firen hedder de stjålne børn, og handler om en, et slags monster En ond ånd fra, øh, fra Indonesien Jeg har rejst som ung um, øh, En del rundt i Indonesien øh, Og har haft nogle fantastiske oplevelser der Så derfor så har jeg lavet mig inspirere af, af deres mytologi Og øh, også og, og sådan, sådan nogle steder øh, I Indonesien Og inddraget det i historien Så der, øh, det er altså en, øh, Man kan sige en historie jeg har i virkeligheden har researchet, da jeg var øh, 20 år, og, og, og rejste rundt med rygsæk øh, i Asien. Nu kommer den så. <laughs> nu kommer den så, ja. Det var jeg ikke mig til. I øh,
0: anden bog, du har skrevet, der måske er den mest øh, seriøs af dine bøger, som øh, er dem, jeg har taget, taget fat i i dag, så er det, der hedder Sniper. Bener mig vej gennem menneskemængden, væk fra begivenhedernes centrum. Det tynner ud af demonstranterne. Glemmer at trække vejret. Det er at forbi to politifolk. Den ene holder en, en hun i snor. Min hals snører sig sammen. Jeg er nu hvis det er en bombehund? Bombehund. Hvad hvis den er trænet til at reagere på lugten af de mikroskopiske krudtpartikler, der sidder på riflen i tasken? Hunden løfter hovedet og ser på mig. Gisper med tungen ud af munden. Og så er jeg forbi. Jeg har lyst til at sætte farten op og løbe, men jeg tvinger mig selv til at gå i et normalt tempo ikke at tiltrække sig opmærksomhed. Jeg drejer mit hjørne og går 100 meter, så stopper jeg op foran en port. Jeg ser op ad ned ad gaden, men der er ingen mennesker at se. Jeg åbner forrummet på rygsækken og finder det lille hvide plastikkort, for tjekket. Der sidder en kortlæser på muren ved siden af dørtelefonen. Jeg kører magnetstripen igennem og indtaster koden, der står skrevet med spidt tusk på nøglekortet. Den kortlæseren skifter fra rød til grøn, og det er et klik fra bordet. Jeg går gennem porten og kommer ind i en smalt gård. Der ligger forskellige virksomheder i bygningen, og deres ventilationsanlæg i en skinne aluminium får gården til at se rå ud som en scene i en science fiction film. Indtrykket fuldendes af de stelaser, der er stillet op på den sydvendte mur i forbindelse med en renovering af facaden. Jeg ved i forvejen, at stelaserne skal være der, for de er indtegnet på et af mine kort, og de er min adgangskrote til på bygningen. Jeg kan ikke lade være med at være imponeret over min fars planlægning. Jeg må have vist for flere måneder siden, at gården skulle renoveres, og at stelaserne ville være her. Måske er der selv bestilte det. Jeg kravler op så hurtigt jeg tør. Bygningen er på fem etager, og der er lagt ned. Taget er flat, med sølvskindende skorsten og ventilationsskakter, der stikker op som urut fra værkstederne nedenunder. Det giver ly for nysgerrige øjne, mens jeg krydser taget og indtager min forudbestemte position. En lav mur omgiver taget. Jeg knæler bag den og ser ud over landskabet. Min far kunne ikke have valgt et bedre sted. Under mig ligger pladsen med de mange tusind demonstranter. Deres kampro rammer mig som en vind i ansigtet det jeg stikker hovedet ud og kan. Midt i Infernoede kan jeg se min klassekammerater og Jeg prøver at få øje på Petra, men jeg kan ikke se hende. Jeg tager rygsigten af, åbner den og begynder at tage de enkle dele af en op. Jeg har gjort det mange gange efterhånden, men selvom jeg er nervøs, arbejder jeg hurtigt og rutineret. Det tager mig under et minut at samle våbnet. Jeg ligger riflen på kanten af muren og ser igennem kikkertsigtet. Igennem det virker menneskerne nede på jorden, som om de er så tæt på, at man kan række ud og røre dem. Jeg finder Petra. Hun står med ryggen til at snakke med Lea. Tænk, hvis hun kunne se mig nu. Hvad ville hun tænke? Lige meget om hun synes, at dolo fortjener at dø eller ej, så vil hun nok blive rimelig imponeret. Jeg løfter riflen en smule og finder trappen og døren, som Nadolo aldrig vil komme til at gå igennem. Det er ikke noget langt skud. Det er meget kortere end da jeg skød fuglene i mosen. Jeg kan næsten ikke ramme ved siden af på den afstand. Jeg trækker riflen tilbage og sætter mig i skjul bag muren. Der er ingen grund til at risikere at blive opdaget. For selvom på tid primært fokuserer på demonstranterne, så betyder det ikke, at de ikke holder øje med andre ting. Som en lille siluet på et tag for eksempel. Nu kan jeg høre cortagien nærmer sig. Demonstranternes råb bliver højere. Jeg skubber ladegrebet frem og fører en patron ind i kammeret. Så lægger jeg ned med sidsten, så den hviler på muren og trykker sikringen far. Våbnet er nu lat og klar til affyring. Og mange gange har min far ligget sådan her med sit og ventet på fjenden. Mange gange til. Måske er han endda ligget på et tag med det samme våben, som jeg holder i hænderne lige nu. Jeg vil ønske at kunne se mig nu. Jeg tror, han vil være stolt af mig. Det er jeg sikker på. Det tror jeg ikke alle drenge, der vil turde gøre det, jeg gør nu. Jeg sætter øjet til kikkersigtet og finder kortagen, netop som den drejer ind på pladsen. Jeg ved, at Madolo er i den tredje bil, så den fokuserer jeg på. Min håndflade er klamme, og våbnet føles glat. Men jeg tør ikke slippe det, og tør op med frygt for at miste kontakten til målet. Bilen sakner farten. Stop op. En i jakkesæt åbner døren. Politifolkene har dannet kæde langs det modsatte fortov, Cirka 20 meter fra bilen. Der opstår tumult, da en gruppe demonstranter prøver at bryde igennem afspærringen. Men politiet er styr på situationen og holder dem lidt tilbage. Og så sker det. Nadolo træder af bilen. Han er nem at kæmpe med sin grimme lille hat. Han står et øjeblik stille og retter på sin jakke over sin tykke mave. Så vender han sig mod demonstranterne og vinker og smiler til dem, som om de er kommet for at hylde ham. Et indfærdsk urhåb rejser sig fra folkemængden, men det får ham kun til at smile endnu bredere. Det er sådan, som om deres afsky morer ham. En bodyguard rører ham lidt på armen. Ved ham til at bevæge sig, et lidt muligt, når han står stille. Det er med andre ord nu, jeg skal skyde. Bogen Sniper er udgivet af forledet Gyllendækling, og kan læses for 14 år. Det handler om legemordere, mor, arv og moral. I denne verden findes der hemmelige agenter, som gemmer rundt omkring i verden for at kunne udføre snimor. Hovedpersonen er Kristoffer på 18, som bor sammen med sin mor, som er ret træt af, at han hele tiden kommer i problemer med både skole og politik. Hans to bedste venner er småkriminelle, derfor bliver også ret tit trukket ned i noget lort. En dag hører han fra en advokat, at hans ukendte far er død. Det af en nøgle, men som viser ham vej til en mystisk pakke, som viser sig at være en sniskytte Sammen med den ligger papirer, som forklarer ham, hvordan hans far planlagde tre mor, hvor som Kristoffer nu skal overveje, om han vil overtage. For de her mennesker, der bliver beskrevet af onde, og det vil okay at dræbe onde mennesker, er det ikke? Forsiden viser en svane, set gennem sigtekornet på en riffle, og den er designet af med Macaulay. Forsiden viser ret godt den stemning, som bogen også rammer. Bøger om det moralske dilemma om at slå ihjel, og en anden 18 i dreng, har jeg ikke set før. Bogen giver det ret meget at tænke over, og kan bruges i rigtig mange sammenhænge. Sniper har... Et lidt mere moralsk øh, dilemma End mange af de andre bøger med, at, at,
1: Må man slå ihjel Og bør man Ja, yeah. Det er jo det der, der er det sådan, centrale spørgsmål Og det er jo sådan en, netop en, en moralsk historie Fordi den handler om jamen, Må man slå ihjel Er der situationer øh, Hvor det kan retfærdiggøres Og er der personer der faktisk fortjener at dø Og det er jo sådan et tema Som, øh, som jeg i hvert fald også var optaget af øh, Da jeg var i den alder Altså måske sådan omkring 15 år som, som bogen henvender sig til. Og sjovt nok, så blev Sniper faktisk sat op her på Holbæk Teater sidste år i en forestilling, der hedder Radikaliseret, men som bygger på bogen Sniper. Og den har været ude at spille på nogle skoler, det var sådan en skoleforestilling. Men desværre så er den jo altså blevet lagt ned her af af corona. Det det var ærgerligt, så den fik ikke helt det, det det lange liv, vi havde håbet skulle have. Der skulle også have været en børneteaterfestival her i byen, ja. øh, hvor den skulle have været præsenteret og spillet og sådan, men altså, sådan er det jo i de her tider.
0: Desværre ja, ja. Eller at vi skulle blive festivalen, hvis det er noget næste år, så vi kan jo håbe, at, ja. at Sniper 2.0 dukker op igen. Ja. Jeg hørte i hvert fald nogle rygter om, at, øh, de, at dem, der havde været inde og oplevede, den var blevet sådan lidt skræbt,
1: fordi de havde troet noget af, at det var virkelighed. Ja, altså det... Øh... Det er rigtigt. Æm, vi, havde, vi havde lavet forestillingen lidt sådan, så at, der var nogle, øh, nogle ting, der kommer lidt bag på publikum undervejs. Og det, øh, den, det, den er lidt skræmmende, men altså, øh, jeg, jeg var meget, meget tilfreds med, med den der øh, måde, øh, historien blev, blev omsat til teater. Det, jeg var for jeg ikke noget at opleve den. Hvis du
0: nu selv havde en sniper
1: rifle, jeg jo lyst bruge den til. Ja, det, det er det spørgsmål. Jeg ville nok ikke gå så langt som Kristoffer øh, i bogen. Øh, men altså det, hele ideen opstod næsten Fordi jeg kunne huske den her fornemmelse Da jeg var måske sådan omkring 13 år Der havde jeg en, et luftgevær øh, Som jeg havde med i sommerhus Og min store drøm det var At øh, få det her luftgevær med ned i skoven Og skyde en fasan Og det havde min mor luret At øh, jeg kigge og på øh, Så det fik hun øh, sat en stopper for Men øh, Men den der lyst til u uh, den der at det, Altså den der fascination af våbnet, og den der lyst til at prøve at skyde noget, det, den, den husker jeg meget tydeligt. Og jeg, jeg har stadigvæk synes, stadig det, altså, at det er ikke at skyde til mål, så synes jeg, at det er et eller andet Sådan lidt øh, mærkeligt, både skræmmende og lidt magtfuldt, at stå med et rigtigt, og holde et rigtigt våben i hånden. Så det er den, øh, man kan sige, det er den fornemmelse, som, som, som satte gang i, at jeg skrev den historie.
0: Og dilemma, der er den, ja. Jeg ved, at de har taget meget op i undervisningen på skoler rundt omkring i landet, så, ja. så der er virkelig
1: mange, meget gods
0: i den bog, og, og ting, der kan diskuteres med, med målgruppen.
1: Ja, men den forestilling, vi lavede her på Holbæk Teater, var også lavet i samarbejde med Folkekirkens skoletjeneste, som hvert år laver noget undervisningsmateriale, der så udgangspunkt i et eller andet etisk eller moralsk dilemma. Og de havde netop det år, temaet må man slå ihjel. Og der passede ja. øh, sniperhistorien jo sådan rigtig godt ind i det tema. Det var jo lige spot on ja.
0: øh, Men jeg er bange for at vi er ved at løbe tør for tid Men rigtig mange tak Kasper at du gad at være med i dag Tak
1: fordi jeg måtte ja. være med
0: Det er en udsøgt fornøjelse at, at høre dig fortælle om dine bøger Det, det kan være at øh, når der er udkommet nogle, nogle flere bøger at, 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 at vi kunne få lov til at ringe til dig igen Og høre lidt om, øh, om samlingens vogter måske
1: Det kan du tro I siger bare til Det møder godt ja. <laughs> Tak Selv tak Tak fordi I
0: lyttede til portalen Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting du kan finde i biblioteket. Din vært var Bjarne Nordberg Petersen og jeg håber du vil lytte igen til næste udsendelse. Tak for i dag.